1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Hej och välkomna till podden. Den här veckan fortsätter vår serie om våra partier med Sverigedemokraterna. Ett parti som drabbats av ett antal skandaler de senaste åren och som många förnyser åt, men som växer för varje val. Vissa hävdar att man inte ska ge dem något utrymme, andra hävdar att de inte får något utrymme. Men vi kommer i alla fall ge dem det här avsnittet för att försöka förstå vad de har för agenda. Och om det lyckas, det är upp till er att avgöra. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Sverigedemokraterna grundades 1988, bland annat av personer som tidigare verkat inom både nazistiska och rasistiska organisationer. I mitten av 90 talet tog ett antal yngre Sverigedemokrater, bland annat Jimmy Åkesson, makten över partiet och har sedan dess försökt fätta bort partiets förflutna. Idag betecknar de sig som ett socialkonservativt och nationalistiskt parti. I många opinionsundersökningar ligger de just nu kring 20%. Den som ska berätta för oss om Sverigedemokraterna är Mattias Karlsson. Han är partisekreterare och betraktas av många som den kanske viktigaste ideologen inom partiet. Han har också erat som partiledare när Jimmy Åkesson var sjukskriven. Varsågoda, allt vi att veta om Sverigedemokraterna med Mattias Karlsson. Då säger jag hej och välkommen till Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna. Och vi ska prata om ditt parti och hur startade allting för Sverigedemokraterna?
3: Ja, tack. Hej. Tack, tack ja. för att komma med. Ja, för Sverigedemokraterna startade 1988. Då bildades partiet och hade ett antal skakiga år. 1995 så valdes Mikael Jansson till partiledare och började på något sätt reformera partiet. Vi, ungefär samma veva så kom Jimmie Åkesson med och Björn Söder och några till. Precis innan 2000-talet, 99-talet var, så kom jag och Rickard Hjonshoff med. Och sen så blev vi en grupp personer som jobbade väldigt mycket, vi pluggade ihop i Lund och sådär. Och sen så tyckte vi att, att reformerandet av partiet inte gick tillräckligt snabbt. Så, så småningom så, så utmanade vi då den sittande partiledningen och vann. Och sen
2: eh, har det hänt en del som dess, men nu sitter jag här i alla
3: fall och är gruppledare i
2: riksdagen. Ja, just det. Det har ju varit väldigt mycket snack kring SDs förflutna. Hur tröttsamt är det att bli påminnande om det där hela tiden? är lite konstigt eftersom nästan allting som, som tas upp
3: hände ju liksom när jag gick var mellanstadiet och, och innan jag var politiskt aktiv och ja. sådär och man förväntas veta precis vem som sa vad och vem som gjorde vad och sådär mm. men det vill bara att konstatera att det var, det var ju problem och man gjorde en massa misstag som vi har mm. försökt att lära dem av sedan dess samtidigt som bilden är ganska överdriven också alltså det går inte att sticka en stor med att det fanns liksom, extremister i partiet på den tiden man, man tillät till och med att Gå med i demonstrationståg och så Men det har ju alltid funnits en kärna Av vanligt vettigt folk Skulle jag vilja säga Och, och tittar man på det första partiprogrammet Från 88 så är inte det särskilt extremt Eller radikalt eh, Utan Ja, det är som allt annat. Ingenting är svart och vitt. Liksom. Mm.
2: Men eh, jag tänker, oavsett så här, hur mycket Jimmy eller du visste när ni gick med i partiet. Så här, men kan det, det måste ju ändå vara en belastning att ha ett liksom, parti. Alltså, hade det varit skönt för dig att liksom, ha haft ett parti med en annan bakgrund?
3: Så vi hade fått höra det där ändå, mm. tror jag. Det räcker med att någon enstock, någon person hade varit med i SD och sen gått med i vårt parti som vi hade på startat och ploppat mm. dem till något annat. Så har vi fått samma debatt igen. Vi får, jag har ju fått prata väldigt mycket till exempel om BSS. Mm. Och de lås ju ner 86, två år innan nästa bildades. Så att det är liksom inte, SD aldrig, det är inte någon fortsättning på det. Mm. Men det, det var några personer som hade varit med där som fick med i Så att jag tror att vi hade fått, det finns ett intresse av att, att prata väldigt mycket om det här. Av personer som då inte håller med oss politiskt. För man vill sätta den här bilden av att det är sådana vi är och, det hade man nog, hade nog varit svårt att komma undan. För det är lite konstigt någonstans att, att våra misstag som vi gjorde, det har egentligen bara drabbat oss själva. Ingen har liksom skadats av de misstagen mer än vi. Att man, man lät puckon gå och visa upp sig under partiets banderoller och sådär liksom. Och man hade dåliga företrädare som sa dåliga saker och så. Men om man jämför det med till exempel Socialdemokraternas samarbete med Nas i tyskland Stämtandet av j- judiska pass, tvångsterilisering av förståndshandikappade, samarbete med, med diverse kommunistdiktaturer, eh, deras samarbete än idag med, med fattarörelsen i Palestina som håller sig med egna terroristorganisationer och så. Så har ju de misstagen lett till att folk faktiskt har dött och torterats och lidit Ändå pratar man otroligt mycket mindre om socialdemokraternas historiska misstag än om mm. våra. Och det tror jag säger någonting om vilka som har makten över eh, narrativet. Mm. Men hur kommer det sig att du själv är intresserad av Sverigedemokraterna? Det började väl egentligen med att jag, eh, jag stötte på problem i mitt privatliv. Eh, när, eh, när jag började gymnasiet i Växjö så, så lade man ner, ungefär i samma veva då, så lade man ner eh, regimentet i Elvara och gjorde om det till en flyktingförläggning. Så det kom väldigt mycket asylsökande till Växjö på väldigt kort tid just under den perioden. Och det ledde till vissa ungefär samma typ av problem som vi diskuterar idag med sexuella trakasserier mot tjejkompisar till mig det blev bråk på skolan och stopp på stan och jag upplevde första gången då svensk fientlighet att man kan kalla det, att bli för för och och Svennejävel och sådär det i sin tur fick mig att bli lite nyfiken på vad det, vad det innebär att vara en jävel liksom. För jag hade inte tänkt så mycket på identitet och att jag mm. liksom, tillhör någon grupp eller någon nation eller så innan dess så mycket faktiskt. Så då började jag läsa en massa och då kom ju samma veva, ungefär det här med böcker om Sveriges historia. Och så blev jag jättefascinerad av det och tyckte att det här är ju superhäftigt började känna mig stolt över mycket också och började prata mycket om mina morföräldrar och sådär om hur de levde för och kultur, och traditioner och så så blev jag mer och mer inne på det och så började jag störa mig mer och mer på att jag upplevde att offentligheten eller förebilderna i samhället någonstans såg ner på på det svenska, traditionellt svenska och då blev jag ju det mm. så började jag någonstans började det bli politiskt och sen så så blev det så att jag började definiera mig själv som nationalist eller patriot eller så. Och så började jag titta mig omkring vad det fanns för politiska alternativ och så hittade jag mm. Men eh, då sökte jag kontakt och gick på ett möte, jag tror det var någon gång 94-95. Men eh, jag gillade inte det partiet och jag tyckte inte de var mogna. Det fanns för mycket stålla. Så jag valde att inte gå med. Så det var först sen när jag flyttade ner till Lund då, 99, som, som jag träffade Jimmy och Ricka och de här som jag... Jag tyckte att det här kändes som folk jag kan jobba med och som jag kan tro på. och Som, som också uh, var självkritiska. Mm. Jag, jag följde hemsidan och då, då skrev Jimmy och Ricka och andra artiklar om att vi måste prata om det som var dåligt mm. i partiet till stora. Vi måste göra upp med det om vi ska kunna gå vidare. Vi kan inte hålla på och oss som att det inte finns och bara säga att det är alla andras fel. Mm. Men tycker du att ni har gjort upp med det nu då? <hör> Ja, så bort man är kan. Är ni färdiga liksom? Ja, vi, vi, har ju, vi har ju fortfarande det här vitboksprojektet. Mm. Uh, det är lite knepigt att få... Uh, vi vill ju ha akademiker som gör det här mm. Seriösa statsvetare och historiker Och så. Och det är lite knepigt Dels för att det är ett politiskt känsligt projekt Och mm. de känner väl att de kommer för skit Vad de än gör kanske och Dels för att många av de mest seriösa Och, och liksom framåt Akademikerna är ju väldigt upptagna mm. Men det är fortfarande en ambition vi har så Men vid sidan av det så har vi ju själv Skrivit en del Jag har själv skrivit en skrift om Partiets historia Där jag inte himla med de misstag som har begåtts Vi har pratat väldigt mycket om det, vi har tillämpar en väldigt strikt nolltoleranspolicy, vi får ofta kritik för att vi utesluter för många. Och då då blir vi beskyllda för att vara toppstyrda (laughs) istället, så så det är en svår balansgång. Men men jag tycker ändå att vi försöker, sen kommer vi aldrig förmodligen bli fria från att enskilda
2: individer flippar, så är det ju alla partier. Vad står det i förhållande till de gamla ideologierna, socialismen och konservatismen och liberalismen? Vi, vi definierar oss själva som ett socialkonservativt parti. Eh,
3: och socialkonservatismen växte fram fram mitten på 1800-talet. En av de första var väl Benjamin industriell i Storbritannien. Eh, som, och det växte fram ur en oro av att samhället skulle på att glida isär och splittras. Redan då alltså? Ja, eh, då enligt, enligt mm. att, att Under industrialismen så, så fick ju det arbetande folket det väldigt dåligt. Alltså man utnyttjades väldigt hårt i gruvor och industrier och så. Det fanns rättigheter och sådär. Eh, och det där ledde ju fram till ganska revolutionära stämningar. Av, som jag kan förstå. Eh, och då, den klassiska högen svar på det var ju repression någonstans. Och, och säga att de, nej, de ska inte ha något sådär medan det fanns en grupp då som blev så, som kallas för socialkonservativa idag som någonstans ville hålla fast vid det som de tyckte var bra med det gamla samhället och med konservativa ideal men samtidigt eh, försöka ena samhället och gå de här grupperna till mötes genom att eh, införa reformer i form av ja, pension, eh, arbetsskadeersättningar eh, och den här typen av, av saker för att försöka ena folket och sen blev ju också patriotismen då ett viktigt verktyg det är att man pekade på att vi är trots allt en gemenskap. Vi, har, vi talar samma språk, vi har en gemensam historia, gemensamma traditioner. Och på basis av det så måste vi någonstans kunna enas och, och hålla samman. Och vi har också ett ansvar för varandra så att den, den starke eller den rike har ett ansvar för att ta hand om den som är svag och sjuk. Så att vi är klassiskt konservativa i de flesta avseenden. När det handlar om värderingsfrågor och att ta synen på försvaret, familjen, nation och kultur och så, lag och ordning. Men sen så jämfört med till exempel konservativa i USA och del andra länder så, så är vi ju då mer positivt inställda till välfärdsstaten och till, beredda att acceptera ett relativt högt skattetryck
2: för att se till så att alla medborgare har en grundläggande välfärd och så. Så ni är mer vänster eller det gäller välfärdsfrågor kanske och mer höger eller det värdefrågor? Ja, ska
3: man vara förenklad så skulle man kunna säga att vi står till vänster om bojligheten när det gäller socioekonomiska frågor och mm. till höger om
2: bojligheten när det handlar om mer klassiska värderingsfrågor. Ja. Sen har det ju den här populära galtanskalan kommit till också, där man mm. har liksom en värdeaxel på det. Liksom där man, mm. är, är det är, tycker du det känns, känns det relevant för att beskriva svensk politik? Eller? Jag tycker den känns väldigt
3: relevant faktiskt och det är väl egentligen det vi ser i hela västvärlden nu mm. att att den politiska huvudkonflikten har flyttats från den klassiska socioekonomiska höger-vänsterskalan mm. till, till den här galtanskalan. Det kanske inte är världens bästa måttenhet, men det är, det är egentligen där någonstans det stora konflikten handlar om idag. Det är, det är individualism versus kollektivism, det är, det är tradition och historia versus modernism och det är nationalstaten,
2: nationalstatens suveränitet versus EU-federalism och globalism. Mm, mm. SD är det parti som har haft det överlägset flest manliga väljare. Vad tror du det beror på?
3: Jag tror att det dels beror på karaktären på frågorna. Att det har uppfattat som, som hårda frågor. Och det har väl vårt eget fel lite grann att vi har också kommunicerat. Man kan kommunicera olika aspekter av olika frågor. Jag tror att hade vi lagt större en fas kanske vid vid hur djupt orättvist det är att vi knappt allokerar några resurser alls till de allra svagaste, sjukaste och mest utsatta flyktingarna i världen samtidigt som vi öser pengar över starka, relativt välbörjade personer som har haft råd att betala flyktingsmugglare och som nästan alltid är män. Så kanske det hade attraherat andra grupper, just invandringsfrågan än vad vissa andra argument har gjort. Då. Sen verkar det ju vara så att om någonting uppfattas som väldigt konfliktladdat och kontroversiellt så är kvinnor mindre benägna att ge sig in i det. Det visar forskningen i alla fall. Och det är svårt ofta för nya kontroversiella partier att attrahera kvinnliga väljare. Men lyckligtvis så är det där på väg att bryta Vi upp. Ju, ju mer socialt accepterat det är vår Sverigedemokrater desto mer jämn blir könsbalansen de väljarna. I Skåne så har det
2: ju nästan planat
3: ut. Så det är nästan 50-50. Mm.
2: Mm. Alltså jag upplever ibland som att det är liksom mycket symbolpolitik och mindre långsiktighet i svensk politik. Håller du med om det? Ja, vi lägger oerhört mycket
3: tid på att diskutera frågor som har relativt liten betydelse och vice versa. Mm.
2: Men vad, vad kan man göra åt det då? Ja,
3: jag vet inte. Det är svårt eh, huvud som politiker idag att påverka dagordningen därför att den styrs i väldigt hög utsträckning av media. Och då får man haka på eller så kan man stå i ett hörn och, 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 och prata filosofi och långsiktiga visioner och så medan de andra ja, vad det nu är, pratar hur är det man ska ha med sig i debatt eller inte? Eller något, vad det nu kan vara för stunden
2: men Det är någon slags symbios mellan pressen och politikerna. Så det är svårt att kliva ur, kan man säga.
3: Ja, och så finns det finns ett ständigt krav på partierna att de ska leverera nyheter och utspel hela tiden. Mm. Jämt och ständigt. Det är det enda sättet att komma fram. Du får, har du redan sagt något en gång så är det inte intressant. Spelar ingen roll hur viktigt det är Nej. och hur relevant det är. Mm. Det måste vara nytt hela tiden. Och, och det, då blir det väldigt snutifierat jag, jag tycker det är synd. Jag tycker egentligen att de politiska partierna skulle börja föra en dialog om hur vi som faktiskt är folkvalda skulle kunna ta tillbaka en del av initiativet över debatten. Jag tycker till exempel att det är bizart att, att eh, mediehus bestämmer när politiker ska debattera mm. hur länge de ska få prata vad de ska prata om då, då sätter ju de agendan
2: och dagordningen. Men de har ju inget folkligt mandat för det. Nej. Men ni kan ju andra sidan prata hur länge ni vill på Youtube eller på Facebook. Så är det ju förvisso. Eh, varför är ni genom ST så rädda för mångkultur? <hör> rädda rädda. Därför att vi tror att eh,
3: att ha en gemensam identitet och en känsla av samhället och gemenskap i samhället är helt grundläggande för att ett samhälle ska fungera bra. Det är helt grundläggande för att vi ska kunna i längden upprätthålla välfärdsstaten. Det finns mängder av forskning på det, Robert Departnam och många andra professorer som har pekat på betydelsen av social tillit och, och socialt kapital för upprätthållandet av ett relativt högt skattetryck. Mm. Men vi har ju en ganska hög grad av tillit i Sverige och det har väl hävts ganska länge? Först den minskar. Det är så. Och den minskar allra mest i områden, vilket ligger helt i linje med den internationella forskningen. Och det, det påverkar också solidariteten, den intern, nationella solidariteten, huruvida man känner gemenskap med varandra eller inte. Vilket jag tror är en faktor till exempel att vi ser vissa, vad ska man säga, mönster till exempel i sexualbrottsligheten. Att offren i, i hög grad är svenska tjejer medan förövarna är män från Mellanöstern. Att man känner till samma solidaritet och, 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 och empati med de som har inte uppfattas som en del av den egna gruppen. Det finns också en rätt mycket forskning på att det verkar förhålla sig på det sättet. Sen är det jag tycker någonstans att, eller vi som har en svensk identitet, vi är ju ursprungsbefolkningen i det här landet, precis som att ja, Aboriginerna är ursprungsbefolkningen i Australien eller samerna i norr och så. Och det finns någonstans någon slags moralisk rätt för oss att få fortsätta leva i enlighet med våra traditioner och vår kultur och vårt synsätt eh, det finns bara en plats på jorden där vi har den rätten mm. och då tycker jag det är rimligt någonstans att eh, om vi nu ska ta in relativt mycket, mycket människor från andra länder så är det rimligt att de anpassar sig till hur vi
2: lever här mm. Men just vi, den vi, vi. åsikten är ju liksom att, att vi har rätt att bo här alltså det, är ju, det känns ju inte som att det är baserat på forskning på, på något sätt utan det är, det är mer en åsikt alltså jag tycker ju jag tycker inte så till exempel. Jag, jag, känner mig, jag är mer en internationalist. Jag, jag, känner, jag känner mig inte så att jag måste på något sätt vakta den svenska jorden. Utan jag, jag är nog ganska... Nu låter det som att jag är så fruktansvärt avslappnad kring det här. Jag tycker att det är såklart... Jag, jag, kan, jag kan hålla med dig på vissa sätt. Alltså såklart att jag kan se nationalstatens fördelar. Men jag är inte, jag är inte beredd att liksom, ta det så långt som du gör liksom. Nej, men, det behöver eh, du inte Nej, nej, nej <laughs> Men, men, eh,
3: men det, så det, eh, är det bara för svenskarna som du känner är så Eller är det liksom, du tycker inte det är viktigt för något folk Att få sin kultur och sitt eh, Få bo i sitt Alltså tur, jag upplever ju kanske kultur
2: och tibetaner och inuiter och... Jag, jag tycker att, liksom, att olika folkgrupper Ska få, så få möjlighet Till självbestämmande såklart Men jag upplever också som att För mig är det så svårt att säga att det finns en svensk kultur Till exempel, jag upplever kulturer mer som Förändliga
3: Ja, kulturer är förändliga såklart, mm. men, men de förändras ganska långsamt. Mm. Och ja, det, det, den stora frågan är så så här, vem har rätt att förändra den? Mm. Är det de som tillhör den kulturen och, och det landet, eller ska, ska andra utifrån ha rätt att förändra?
2: Mm. För mig är det liksom inte viktigt att säga att jag är svensk, att det, är liksom, att det har med min etniska tillhörighet att göra, utan jag, jag tycker det är intressant att man kan tala om alltså jag är inflyttad, jag kommer från till exempel från Syrien, och då är jag jag är svensk medborgare- men jag, jag har syrisk bakgrund. Och Om jag är rätt för mig här- och betalar skatt och, och är medborgare- så har jag, så ska jag, jag har samma rätt att bestämma- vad, vad svensk kultur är i framtiden- som, som en som, har, som kommer från Rottnö- och har där i sex generationer.
3: Ja, så kan man ju se det. Så, så här, men, men det innebär ju då att- om vi kombinerar det med en väldigt stor invandring- så kommer ju då- så här, de, de som har svensk identitet- mm. Deras levnadssätt, deras samhälle kommer att förändras. Eh, kanske i vissa avsnitt inte det mm. Jag tror att det skapar grogrund för konflikter och jag tycker att det är moraliskt fel. Jag tycker att varje folk har rätt att leva i enlighet med, med, med sin kultur och sina traditioner. Och sen så när den förändras så är det det folket självt som ska förändra det. Mm. Eh, och det börjar ske organiskt. Liksom. Mm. Men det, det låter ju som någon slags etnonationalism. Ja, jag vet inte. Etnicitet är ett väldigt komplicerat begrepp som jag sällan använder. Vi, vi fokuserar ju inte på, på vad någon har för liksom, biologiskt ursprung och sådär. Utan vi, vi tittar bara på språk och kultur och identitet, det, är det väsentliga. Men det är, det är ju normalt i de allra flesta delar av världen att man någonstans, och hela folkrätten och så vidare utgår ifrån att att man har rätt till, till sitt land mm. om man är en, en ursprungsbefolkning i det landet. Ja, med ditt synsätt så, att säga, så är det ju helt orimligt att fortsätta att ge samerna eh, särrättigheter i svensk lagstiftning. Vi borde inte ha något sameting vi borde inte ge något särskilt stöd till, till bevarande av samisk kultur och identitet och de borde inte ha mer rättigheter än, än, än eh, folk från Syrien mm. i, i norra delen av Sverige. Eh, jag tror att, jag tycker det är problematiskt och moraliskt felaktigt. Jag tycker det är en viktig rättighet att få ha sin Kultur och sin identitet i det, i det landområdet där man alltid har bott. Mm. Varför är det folk som inte röstar på SD så rädda för er tror du? Därför att de tror att vi hatar folk och tycker illa om folk och vill kasta ut en massa, massa människor från, från
2: landet och allmän allmänt elaka, och personer antagligen. Mm. Är det några av era idéer eller satsningar de senaste åren som du tycker har varit mindre lyckad? Oh, det är säkert. Det borde jag ha mig på. Du kan få, få lite, betän- <laughs> lite betänketid. Uh... Men tycker du att det någon gång- eller de senaste åren i någon kampanj eller någonting- jag har sagt när jag har känt, då det har känt så här efteråt- att ah, men där gick vi lite långt- eller där var lite där förenklade vi lite?
3: Alltså, det är klart att det gör man ju. Och jag menar, det, det finns ju saker vi har gjort- som vi inte skulle göra idag. Mm. Men, 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 men det är ju svårt att döma- med nutidens ögon. så ja. jag, jag tycker det var rätt då. Mm. Ja, men till den här berömda valvideon 2010 till exempel, som var väldigt mörk. och ja. liksom, såhär, eh, det, det, Vi visste ju redan då, att det skulle bli ett jäkla liv. Och det mm. var ju lite poängen. Det att men kände
2: att, det var opportunistiskt?
3: Ja, inom, ja, jag håller fast vid att det var en viktig debatt. För det, 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 den grundläggande frågan som videon ställde var ju eh, så såhär, att resurserna inte är oändliga. Och att vi måste prioritera. Och mm. Någonstans, vad väljer man? I det här fallet då, ska vi satsa på fattig eller ska mm. vi satsa på fortsatt massinvandring? Mm. Men känslan som jag, jag kan förstå att vissa som såg den som inte håller med om våra åsikter tyckte att den var obehaglig för mm. att det var en så mörk, hotfull stämning i den. Liksom. Och det är ju egentligen normalt sätt att inte man vill kommunicera. Men mm. just då så behövde vi en skarp konflikt för att vi var helt utanför... Mm. All debatt och allt medieljus och vi hade kände att vi hade bara en chans att, att lyckas komma över 4%-spärren och vi behövde den, den debatten och den, den kontroversen då. Mm, så målet
2: helgar Medlen på något sätt? Det det jag fallet. tycker fortfarande inte jag
3: kan stå för, för mm. själva budskapet.
2: Det Hade jag inte kunnat göra det så hade jag tyckt att det var helt fel. Mm. Men vi har inte gjort det på det sättet med den stämningen idag. Men det, det blir någon motsättning där, för att å ena sidan säger du att, liksom att de som är rädda för er tror att ni liksom är tradiga och onda på något sätt. Men som video den piskar upp en väldigt så här apokalyptisk stämning. Det är ingen kommunikation som, gör, som säger så här, nu ska vi ha en nyanserad ton i den här debatten.
3: Alltså det, här, det är lite svårt att, att, för det första, alla gör det med sina frågor. Jag vet inte om du har sett Ellos, reklamfilmer nu i förvalet eller den här, vad heter han som den här berömda filmen? Han ja gjorde då Socialdemokraterna typ att om borgerligheten för makten då kommer vägarna växa igen. Och folk kommer ligga och dö liksom utanför sjukhusen för de har inte råd att betala. De får inte komma in. Ja, och, ja exakt. Etcetera, etcetera liksom. Sverige går sönder och slits isär. Och, det, det ligger liksom i den politiska kampen någonstans. Att ja. man spetsar till argumenten och dramatiserar. Ja. Eh, och, och jag tycker inte att vi har varit värre än någon annan i det avseendet.
2: Ja.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Are the Swedish debt-trycks on a reasonable level today? I think it would go down.
3: Lite till. för att vi har resurser för det är en ständig prioriteringsfråga. Men, men vi tycker till exempel att man borde sänka skatten för pensionärer. Eh, och vi tycker att man borde eh, sänka skatten för de minsta företagen. Eftersom det där är där jobbtillväxten på de Och jag tror att i slutändan så skulle vi vinna på det. Mm. Det är ju något som sällan kommer fram i debatten är ju att det faktiskt är fullt möjligt- att sänka skatten och få mer pengar till välfärden- om man sänker rätt skatter. För att, om det, till det, exempel, för att det
2: skapar mer- om det skapar sysselsättning till exempel-
3: ja. eller om det, om det kraft, bidrar till en kraftigt ökad konsumtion. Jag tror ju att till exempel fattigpensionärerna- får de lite mer pengar i fickan. Då kommer inte de sätta det på banken- eller i, i internationella valutafonder och annat- utan de kommer att konsumera för de pengarna. Vilket gör att fler kommer få jobb på det sättet- mm. för de, de, de ska ju producera de varorna som de vill köpa- och sänker vi skatterna för det till exempel då som vi vill göra lätta uppbruk lönansvaret för, för de små företagen. Sänker lönavgiften mm. vid anställning så skulle förmodligen fler våga anställa, fler få jobb och fler behöver betala
2: skatt. Kom in mer pengar till välfärden. Jag tror att det åtminstone är en som i många länder i Europa är demokratin på tillbakagång. I Polen och Ungern så stramas olika demokratiska institutioner åt på olika sätt. Hur ser ni på Sverigedemokraterna på, på den här utvecklingen?
3: Ja, faktiskt, jag tycker det är jättesvårt att bilda mig en uppfattning- vad som faktiskt händer och inte. Därför att det finns så mycket propaganda kring det där. Vad, vad, vad som hänt och hur allvarligt det är och inte. Och jag tycker bara att det jag har råd med situationen i Sverige- och jag tycker att det känns som att det finns ett visst mått av fickleri att de som är jätteoroliga över minsta förändring i en del andra länder i central sa inte ett knyst eh, när jag började engagera mig politiskt eh, och eh, vi då inte fick annonsera i tidningar, vi fick inte öppna bankkonton, vi fick inte besöka skolor, vi kunde inte hålla torgmöten, vi fick inte hyra lokaler, vi sparkades från våra arbeten, vi sparkades från våra fackföreningar, vi fick våra hem attackerade med målet cocktails och stenar, misshandlades. Det var inte någon som sa någonting då från vänsterkanten. Det var ofta de som stod för det. Och nu är de jätteupprörda över att man har sparkat folk på public service i Polen.
2: Men det det låter ju en bred samstämmighet i hela Europa från de konservativa partierna till vänsterkanten om att att den demokratiska utvecklingen i Polen och Ungern är problematisk. Alltså det känns ju lite grann som att du duckar från, från problemet vi, här.
3: Men ge mig några konkreta exempel så ska jag kommentera. Ja
2: men till exempel hur den polska regeringen har förändrat och försökt att styra författningsdomstolen i Polen. Eftersom för är ju liksom det organ som på något sätt ska, ska kontrollera regeringsmakten. Fast
3: vi har ju inte ens en författningsdomstol i Sverige. Vi har ju konstitutionsutskottet som består av politiker. Ja. Är inte Sveriges situation ännu värre då? Jo, men, men om, för, man, om man, tar, men,
2: man tar den utvecklingen där så, är det som går ju, så, så känns det som att den går åt fel håll.
3: Fast vår situation borde ju vara värre än vad var Polens nu För att vi har ju för det första ingen författningsdomstol överhuvudtaget. Ja. Och det organ vi har som, mm. som är motsvarande författningsorgan, det består bara av politiker. Mm. Det innebär att det, det är helt och hållet politiskt kontrollerat. Mm. Och därför så har jag väldigt svårt att förstå upphördheten.
2: Ja. Okej, okay, så för dig är det här liksom, det är ingen, Nej, alltså det är ingen jag, big deal?
3: det kanske finns problem. Mm. Eh, men men då, då måste man peka på vad, vad är det konkret som är problemet mm. och hur, hur är det skiljer det sig från hur situationen ser ut i Sverige. Ja. Och jag tycker påfallande ofta så, så, så är argumenten ganska svaga, som mm. i det här fallet nu till
2: Men du tycker att en, en sån politiker som Viktor Orbán är helt okontroversiell?
3: Det är klart att han inte är okontroversiell.
2: Mm. Men, men okej, okay, om vi tar ett lite mer tydligt exempel då. Om vi börjar tala om Ryssland till exempel. Hur ser ni på den politiska utvecklingen där då?
3: Den tycker jag är oroväckande. Det är helt uppenbart att det finns ett, ett förtryck mot oliktänkande. Mot minoritetsgrupper. Att, att Ryssland har blivit mer militärt aggressivt. Och så. Och det är också något som vi har varnat för väldigt länge. Jag skrev min första artikel. Om det där i, i våran tidning st för, för 14 år sedan. Mm. Eh, och det är också en av anledningarna att vi under väldigt lång tid har, har förespråkat en upprustning
2: av försvaret. Eh, när alla andra partier ville lägga ner försvaret. Mm. Men tycker du att eh, Sverige generellt sett har varit tillräckligt tydliga liksom, att markera mot Ryssland? Ja
3: det tycker jag. Jag tycker vi har varit väldigt tydliga. Mm. Alltså, det där är en balansgång också. Det är klart att vi, vi, ska, vi ska inte försitta några chanser att markera eh, mot eh, demokratiska övertramp, eh, övergrepp mot oppositionella och så vidare. Samtidigt så är Ryssland ett grannland. Eh, Ryssland är ett potentiellt farligt land för oss. Mm. Eh, vi gäller att hålla balansgången också, alltså inte gå över i något krigshets. Eh, samtidigt som man är väldigt konsekvent och, och stå upp för, för våra värderingar mm. och, och tala om för, för Ryssland vad vi tycker är acceptabelt och inte. Mm.
2: Eh, ska Sverige gå ur EU? Ja. Och är, det är det här partilinjen? Ja, ja. Har det har alltid varit? ja Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med? Alla. Mm. Det finns inget parti som ni, ni känner att eh, det här är inte aktuellt för oss. Nej, inte på ett
3: teoretiskt plan. Alltså, det är klart att idag så känns det högst osannolikt att vi skulle samarbeta med FI och Miljöpartiet och mm. Vänster. Mm. Eftersom vi har så stora värderingsskillnader. Men, men skulle, vi skulle inte, jag utesluter inte det per definition. Finns det någon enskild fråga till exempel, vilket det säkert finns, mm. där, där vi känner att här, om vi bara sätter oss ner och snackar ihop som ett gemensamt förslag. Så skulle vi kunna få igenom något som vi tror allihopa mm. i grunden är bra. Då finns det ju ingen anledning till varför vi inte skulle kunna göra
2: det. Nej. Vad är liksom skiss på vad som händer efter valet i höst? För antagligen så kommer ni få runt 15-20% procent och sen kommer borgarna få runt 45% och de rödgröna också kanske 43% då, eller någonting. Och så ska då antingen då Ulf eller Stefan försöka bilda regering, en minoritetsregering. Och vad händer sen liksom, när de ska försöka få det igenom sin budget? Vad är ert liksom, önskescenario för vad som skulle hända i höst? Vårt önskescenario är att, att det har vi ju tydliga med, att vi, vi vill se en, en
3: regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och SD. En, en mer konservativ inriktad, inriktad regering. Det kommer förmodligen inte hända. Eh, och då får vi väl helt enkelt avvakta och se. För oss så är det, ju det det väsentliga är och har alltid varit politikens innehåll. Mm. Så att jag, vi kan inte förhand säga att vi kommer stödja det ena eller det andra alternativet eller den ena eller den andra budgeten eller den ena eller den andra statsministern utan mm. det beror helt på vilket politiskt program och vilket politiskt innehåll de står för. Mm. Antingen stöder vi inte någon eller
2: så ger vi vårt stöd till någon. Det går helt på. Men eh, så vad som händer får, det får vi se helt enkelt? Ja, alltså jag tycker att det bästa och mest ansvarsfulla
3: hade ju varit att man redan nu deklarerade för väljarna hur man vill att landet ska styras och enligt vilket program det ska styra. Så Nu blir det lite för väljarna som att man köper grisen i säcken. Det är jättesvårt att veta vilken politik det faktiskt kommer att bli. Vilken regeringskonstellation det faktiskt kommer att bli. Och Det tycker jag är synd för jag tror att vi hade tjänat på en långsiktig stabil regering som har en tydlig majoritet. Men ja, tyvärr så är det
2: inga andra partier som delar den uppfattningen. Mm. Men det känns som att det parlamentariska systemet är byggt för att hantera två block där ena då kanske får majoritet eller nästan majoritet i alla fall men nu har vi nästan tre block i Sverige mm. så det är lite komplicerat. Skulle man liksom justera systemet så att det liksom är enklare att bilda regering?
3: Nej, jag tycker snarare att man skulle göra det svårare. Vår lagstiftning idag är väldigt generös mm. mot minoritetsregeringar. Inte mm. minst budgetreglerna och sådant som de gör det svårt att plocka ut enskilda delar och sådant. Mm. Jag tycker någonstans att det är rimligt att folkmajoriteten bestämmer i varje enskild fråga. Mm. Och jag tycker att även nu aspirerar man på att bli regeringschef, då åligger det. Den personen att se till att samla en majoritet
2: på grund av sina förslag. Mm. Men om folkmajoriteten ska bestämma i varje enskild fråga, då, är, då, då riskerar ju liksom besluten att liksom dra helt åt motsatt håll. Det måste ju ändå finnas någon slags rimlighet i att, ha, att kunna under en period i alla fall liksom bygga ett paket där man, där man tänker att det ena liksom hakar i det andra. För annars så, annars så är det bara som att det liksom sitter. Liksom, en massa gubbar och liksom slänger ut pengar i en sjö. Ja,
3: men då får vi, vi ska ju utvisa budgetregler. Du ska inte vara mm. tillåtet att lägga fram en budget som inte är i balans. Nej. Så att du måste hålla ihop på det mm. sättet. Mm. Men, men de enskilda delarna i budgeten borde, det finnas, det borde finnas ett stöd för varje enskild del i dem. Mm. Mm. Det tycker inte jag, jag är något konstigt överhuvudtaget. Och vill man ha ett paket som håller ihop, det rimliga är då att då kallar man till sig... I Danmark funkar det så här. att Den som har sprerat på, på att vara regeringschef mm. kallar till sig alla partier till budgetförhandlingar. Mm. Och så säger man, det här vill vi som, som regeringsparti eh, få igenom. Vilka skulle ens kunna vara med och snacka om det här? Liksom? Mm. Eh, vad vill ni göra? Och så kommer de med sina listor. Och sen så börjar, så börjar man sålla att de de det här partiet kan vi aldrig komma överens med. Vi står ha för långt ifrån varandra man väljer ut några stycken. Och sen så sätter man sig ner och kohandlar helt enkelt. Och säger att mm. okej, okay, ni får det där och vi får det där. Och vi kan släppa det om ni släpper det och, mm. Och sen så kommer man fram till någonting som alla är lite halvmissnöjda med men som ändå finns en majoritet kring. Det tycker jag skulle vara det mest rimliga och mest ansvarsfulla att göra. Mm. Vi fattar ju också att vi kommer aldrig få igenom allt Nej. som vi vill. Liksom.
2: Mot, har ni motionerat om sådana förändringar?
3: Nej, det känns lite lönlöst. Det är okay. eftersom, det, eftersom det inte finns någon stöd för det. Men vi har, mm. vi har, vi har haft en, en fråga uppe nu de senaste veckorna som handlar om budgetreglerna. Därför att det finns en tendens som de har partierna att ytterligare förändra lagstiftningen så att det blir ännu lättare för minoritetsregeringar. Mm. Och det har ju både S och M intressen av och därför så, så finns det någon, då har de överens i alla fall mm. i den här frågan. Ja, jag förstår det.
2: De andra partierna har i den senaste tiden börjat prata mer om åtstramningar i flyktingpolitiken och hårdare tag mot brottslighet och sådana klassiska SD-frågor. Mm. Och nu flyttar ni fram era positioner och börjar prata om återvandring. Mm. Det vill säga att människor med utländsk bakgrund ska återvända till sina ursprungliga hemländer. Är det korrekt beskrivet? Det är lite generaliserande, så har vi inte uttryckt det. Ja. det. vi
3: har sagt är att det finns idag, man räknar med ungefär 50 000 människor som inte har rätt att vara här, som är illegalt. Mm. Där måste vi öka insatserna för att kunna utvisa dem till sina hemländer. Vi såg ju konsekvenserna av att inte bry sig om den frågan såg vi på Dottninggatan med Akilovdådet och så. Här kunde ni gå runt här i flera år och planera sitt terrorattentat utan mm. att någon hade koll på honom. Det, det funkar inte. Eh, vi borde utvisa eh, utländska medborgare som begår grövre brott. Eh, idag så är det bara en av fem utländska våldtäktsmän eh, som utvisas som är folkbokvarande i Sverige. Eh, och sen så, så tror jag att eh, när det gäller, eh, vi borde öka incitamenten för frivillig åsvandring för de som inte har kunnat rota sig i, i Sverige. Men mm. det är ju helt upp till individen då, det har pratat om till exempel. Projekt där man kan få utbildningar i Sverige- som är anpassade för hemlandets villkor- och som gradvis kanske bara bygga upp en verksamhet- i sitt hemland för att sen se om det funkar- då så kanske man kan flytta hem och, så där och få visst ekonomiskt stöd för det. Och så då. När det handlar om personer som kanske i decennier- har levt på ekonomiskt stöd, bistånd i Sverige- och som, som inte känner att hittats hem här. Men det är ju frivillig återvandring i så fall. Då. Däremot så finns det ju, det finns ju många- med utländsk här som jag absolut inte skulle vilja. Vi flyttar i ifrån för att de bidrar på ett jättefint sätt i samhället- inom alla möjliga sektorer, inom
2: idrotten och välfärden och mm. näringslivet och så. Vi hade ett avsnitt om marknadisering här i podden för ett tag sedan. Hur står ni inom ST? Hur ställer ni er inom ST kring privata aktörer inom offentlig sektor?
3: Nej, vi är inte principiellt emot det. Jag tror att det finns ett värde i konkurrens och valfrihet- Ja, det var nog grundläggande sig egentligen.
0: Mm.
3: Vi hade
2: en ordning tidigare där, där stat och kommun hade monopol. Det var inte så det heller. Mm. Är det någon skillnad på om det handlar om skolan eller vård och omsorg, eller infrastruktur? Det är klart att det är egentligen, men, men det är inte emot det i något avseende. Mm. Men så här med vinster i välfärden, är det någon stor fråga för er att, att ha vinsttak och sådär eller? Ja, det är klart att det är en principiellt
3: viktig fråga. Och sen är det ju dessutom då en fråga som, som har f- f- kommit väldigt tyckt upp på, på den politiska dagordningen. Vi tycker inte det är rimligt att man gör eh, extrema övervinster. Eh, Så där står ni närmare sossarna Ja, vi ligger väl på den positionen där Stefan Löfven var när han tillträdde som partiledare. Eh, han har ju bytt position då. Man kan ju man kan komma åt det på olika sätt. Antingen kan man sätta någon slags byråkratiskt, planekonomiskt procent där ingen får göra mer vinster så här. Jag tror inte det är en bra ordning. Jag, tycker, jag tror det är bättre att vi skärper kvalitetskraven så att det inte blir möjligt att göra vinster på bekostnad av arbetsmiljö, personaltäthet, eh, kvaliteten på, på, på lokalerna eh, och andra så att selektering av brukare och patienter och elever och sådana saker. Men, men om det finns på plats och man tillhandahåller en, en, en god kvalitet på utbildning och vård eh, men ändå sköter sin verksamhet så rationellt- till exempel genom att jag, så till att personalen- är jättenöjd mm. och därmed så mindre- och därmed gör en vinst. Så ser jag inte ett moraliskt problem med det. Mm.
2: Eh, vissa påstår ju att ni är rasister. Eh, mm. Om man läser ert partiprogram- så hittar man ingenting om rasism där. Mm. Eh, men däremot så, så har ju flera av era medlemmar- genom åren gjort rasistiska utspel. Mm. Hur ska jag som väljare kunna lita på- att ni är de som ni säger att ni är?
3: Får vi får titta på hur vi har hanterat dem. Mm. Vi har ju uteslutit varenda människor som har uttalat sig rasistiskt, mm. eh, vilket vi också har fått till och med kritik för att vi då anklagar för att vara toppstyrda. Och så. Men mm. vi har en nolltolerans mm. mot det där. Eh, och det partiet står för, det är det som, som vi, det som står i de program som vi gemensamt antagit. Eh, det är det som våra valda företrädare säger. Mm. Om en enskild medlem i Knäckeby Hult, eh, säger någonting i en anonym kommentar på, på a så kan ju det orimligen väga tyngre än vad Jimmy Åkesson säger och vad som står i vår program. Det, det tycker jag är en orimlig hållning. Därför att alla partier har stokstallar och extremister. Mm. Eh, och, och man kan inte
2: döma eh, hela partierna utifrån enskilda idioter. Mm. Ni försöker hålla rent hus och gott det går helt enkelt. Ja. Mm. Eh, varför tror du att rasism och främlingsfientlighet uppstår?
3: Oh, du Det är en jättesvår fråga faktiskt. Det finns väl kanske en tendens hos mänskligheten att bilda grupper av olika slag. Det kan vara sociala grupper, subkulturer, det kan vara kulturella grupper och så vidare. Och så finns det någon, någon viss andel människor då som identifierar sig efter, utifrån sin mellaninnivån i sin, sin skinn, vilket mm. <laughs> jag tycker är en väldigt konstig grund för, för identitet. Eh, och som sen då, där utöver det drar det så långt så att man tycker att, att det egna skinnet är det bästa skinnet och att eh, de som har ett annat skinn är sämre människor. Eh, men i grund och botten så handlar det väl om att att eh, det finns någon, någon slags nedav, nästan tendens till att, att formera sig i, i kollektiv och grupper av olika slag. Och att någonstans eh, ja, bygga, bygga konflikter eller liksom höja sitt eget värde mm. genom att
2: eh, vara fientlig mot mm. någon som är på ett annat sätt. Mm. Hur motverkar vi rasismen i samhället då skulle du säga? Jag tror att ett av de absolut mest verkningsfulla
3: verktygen är att ha en stark gemensam identitet. Delade traditioner, delade ritualer, delade kultur, delade språk. Det främjar gemenskap och stärker det sociala kapitalet på olika sätt. Jag tror att emellertid väldigt bra grej är ingen universal lösning på något sätt, men på marginalen är jag väldigt glad över att vi åtinförde värnplikten, för det är det tror jag är en av de mest effektiva integrations- och solidaritetsbefrämjande åtgärder vi kan ha. Att, att äh, människor från olika bakgrunder, med olika hudfärg, med olika ja, tillhörande olika grupper liksom, får vara tillsammans, väldigt nära och lösa uppgifter tillsammans och stötta och hjälpa varandra. Och så. Jag, jag kände det själv när jag gjorde lumpen. Jag, jag har kvar flera vänner äh, som jag tycker väldigt mycket om från den tiden som har helt andra politiska uppfattningar än mig, annan nationell bakgrund än jag och så vidare. Det är också intressant att notera att, jag nämnde Robert T. Putnam innan som är en av de ledande forskarna när det handlar om socialt kapital, socialt tillit och så, att notera att, att just när det handlar om normalt sett i grupperingar, samhällen, kvarter som är består av människor med olika bakgrund, identitet och hudfärg så är det sociala kapitalet väldigt lågt. Men mm. i den amerikanska armén så ser man inte den tendensen, det är nästan den enda liksom, situationen eller gruppmiljön. Där det sociala kapitalet är väldigt starkt oavsett att människor har helt olika bakgrunder.
2: Mm. Skulle ni genom SD hålla med om att det finns något som heter strukturell rasism i Sverige?
3: <hör> ja, kanske. Jag tycker ärligt talat att en, den, den, den starkaste strukturella rasismen tycker jag nästan har varit riktad
2: mot svenskar faktiskt. Mm. På vilket sätt då?
3: Alltså vi har, vi har eh, en mängd olika typer av lagstiftningar och och, och så där svenskar exkluderas eller diskrimineras.
2: Vad är exempel på det då?
3: Ja, det finns särskilda företagars stöd för, för personer med utländsk bakgrund. Mm. Eh, man har haft eh, lagen om hets mot folkgrupp som inte har omfattat svenskar alltså vilket har gjort att det är helt okej okay att säga väldigt nedsättande saker eller att attackera en svensk fysiskt på basis av, av, av den etniska tillhörigheten. Men inte får skärpt straff för det, medan som en svensk gör det omvända, så får man då kraftigt skärpt straff. Det finns vissa anställningsformer, inställningsjobb och andra, eller ja, heter du som bara är viktiga för för personer med ytterligarens bakgrund. Som all, all
2: typ, alla typer av stöd. Staten går in och subventionerar
3: ja. 80% av lönen. Det blir jättesvårt för en svensk arbetslös att konkurrera mm. mot någon där arbetstagaren bara betalar 20% av lönen men någon som mm. för mig på, bara, på av att jag är
2: svensk måste mm. betala 100%. Ja. Men, eh, men samtidigt så, så finns ju flera undersökningar som visar att när man söker jobb, när man heter Johansson istället för eh, Al-Karim så blir man kallad till fler intervjuer och har större chans att få ett jobb eh, när, man liksom, när man har samma meriter.
3: Jag vet inte, de, gjorde ju, de gjorde ju försök med avidentifierade jobbansökningar, mm. det gav ju ingen större effekt. Ja, jag tycker att de empiriska beläggen för, för
2: diskrimineringsteorin mm. är väldigt svaga. Faktiskt. Så de där undersökningarna ger du ingenting för?
3: Ja, det finns, ju, det finns ju många undersökningar som pekar på motsatsen också. Att, Till exempel att... det här försöket man
2: gjorde då med avidentifierade jobbansökningar mm. som inte gav någon större effekt. Men, men om jag tar ett lite enklare exempel då. till exempel jag har läst flera som jobbar på call center som när de ringer och ska sälja någonting och heter då Ahmed så säljer de mindre än när de presenterar sig som Peter. Och där mm. handlar det inte om några liksom valideringar av några liksom ingenjörsutbildningar. Mm. Alltså jag tänker att det, är, det skulle kunna vara ett exempel på att det finns strukturer i samhället där man, ja, men där man ändå värderar ett utländskt namn på ett annat sätt än ett svenskt.
3: Det är mycket möjligt. att alltså, Folk identifierar sig ju. Det var lite det jag var inne på tidigare. Mm. Att det, finns, det finns en aspekt där man, där man eh, ofta känner större samhörighet med någon som man kan spegla sig mm. i eller som man känner gemenskap med på olika mm. sätt. Och det, mm. det, Men det jag, tror, här... jag tror det slår omvänt också om mm. du skulle göra tvärtom, om du skulle heta Kalle Svensson och bara ringa till personer med, med utländsk bakgrund. Mm så skulle, och sen
2: jämföra med någon då som, som, som tillhörde den gruppen så skulle du få samma resultat kan mm. mm. Klimatförändringarna och miljön är en ödesfråga känns det som är ni ett parti som sätter miljön i fokus?
3: Ja, det är klart att det är väldigt viktigt det är något som, som påverkar oss alla. Sen så tror jag att vi, vi skulle fokusera eller kanske också lite mer på, på de mer närliggande konkreta miljöfrågorna som till exempel situationen i Östersjön att vi har mängder med... med osanerade industritomter som, som ligger och sprider ut gifter sen decennier. Så där ingen vill ta ansvar och den typen av frågor.
2: Men samtidigt så är miljöfrågan, den är ju liksom per definition global också. Alltså... Ja,
3: exakt. Och därför så har vi ju lite annan ingång i, i, i när det handlar om klimatåtgärder. Att eh, vi tar ju mycket på deras forskning och utveckling Uh, att göra det helt enkelt ekonomiskt lönsamt för människor att mm. vara miljövänliga. Mm. Uh, det är det, det, det som kommer leda till revolutionen i, i stort. Därför att i grund och botten så spelar det ganska liten roll vad vi gör i Sverige mm. för, när det handlar om de stora globala miljöfrågorna. Mm. Och så länge vi har den befolkningsökning som vi har och så länge de stora länderna bryr sig så lite som de gör så, så kan vi vara hur duktiga som helst och vi kan, vi kan beskatta våra företag hur hårt som helst och, och så vidare. Utan att det egentligen spelar någon större roll. Så att det, det, det är att forskning och utveckling, där tror jag att Sverige kan faktiskt vara med och spela roll. Eh, Göra det lönsamt för, för Indien, och Kina och andra länder att faktiskt ha satsa på miljövänliga produkter. Eh, och att, att eh, öka det svenska miljöbiståndet. Det, det gör väldigt mycket större skillnad att sätta det första filtret på en i Indien, mm. än vad det gör att sätta det tolfte filtret på en i Sverige.
2: Så där är ni för att satsa internationellt? Ja,
3: ja. det är samma sak som pros som vi har när det gäller flyktingfrågan. Ja. Jag tycker vi ska sätta in hjälp när det är mest nytt.
2: Liksom. Mm. Men hur, hur, hur vill ni satsa då internationellt när det gäller biståndsbudget och, och alltså internationell hjälp vid katastrofer?
3: Ja, vi, vi, vi ökar ju i förhållande till, till de övriga partierna har vi eh, då ökade satsningar på klimatbistånd. Även inom, inom biståndsramen så har vi också satsningar på att återställa en regnskog och sådär på flera miljarder mer än vad regeringen föreslår till exempel.
2: Men totalt sett, vad skulle du säga att er biståndsbudget ligger på jämfört med de Vi med har en lägre
3: biståndsbudget totalt sett eh, jämfört med, med, ja det är väl bara Moderaterna som ligger hyfsat nära oss då. Mm. Eh, men vi ligger ju en bra bit över eh, vad FNs rekommenderande nivå på 0,7% b BNI mm. Det som skiljer oss lite grann är att det så vill vi... Vi har varit väldigt skeptiska till det här direktbiståndet som går rakt in i statsbudgeten. Det, det har visat sig vara ledat till väldigt mycket korruption och att pengarna inte går till rätt saker och används väldigt ineffektivt och sådär. Så den typen av bistånd så vill, vill vi sköna ner på.
2: Mm. Jag har några bekanta som, som står st eller röstar på ST det ja, känns på det sättet lite tråkigt att säga det här, men, men de känns lite så här, äh, negativa eller bittra, i alla fall om man liksom kollar på deras facebook flödet Det är inte så liksom, glada tongångar. Är ni ett missnöjesparti?
3: Alltså, vi, alla partier har ju saker som man tycker är viktiga, som mm. man brinner för, som ligger väldigt nära det egna hjärtat. Och just de avseendena så har det gått väldigt dåligt väldigt länge, eller ganska fort till och med och det är klart att, att det är ingenting man blir glad av liksom. jag tror att hade det varit omvänt hade vi fått styra det här landet precis som vi vill i 80 år som socialisterna har fått göra nu ungefär, socialister och liberaler då hade förmodligen tongångarna hos miljöpartisterna på Facebook inte heller varit så jättepositiva mm. så handlar så jag tror det handlar på. lite om hur man, vad man känner hur, hur samhällsutvecklingen går i förhållande till vilka ideal man har mm. Mm. Och det är mycket möjligt att, att, att eh, miljöpartister och socialdemokrater är jättenöjda med hur saker och ting nu när de har fått styra. Mm. Men, men vi är ju inte det. Liksom.
2: Nej. Och du ska göra en hitspitch nu då eh, slutligen. Varför ska du stå på Sverigedemokraterna? Då?
3: Jag ska rösta på Sverigedemokraterna därför att, eh, framförallt därför att om man är otrygg så är man inte fri. Och eh, det är väldigt många människor i det här landet är inte trygga idag. Inte minst kvinnor. Eh, och jag tror att alla skulle må bättre av och gynnas av att vi tog krafttag mot brottsligheten. Eh, och jag tror också att alla skulle gynnas av i förlängningen av att eh, vi får en starkare gemenskap i det här samhället. Och en starkare inre solidaritet. Eh, så att eh, konfliktytorna minskar.
2: När mm. får vi se Mattias Karlsson som Sveriges statsminister?
3: Aldrig. Jag skulle hellre hugga av
2: mig lillktorn som <laughs> statsminister. <laughs> Verkar det så jobbigt? Eller? Ja, jobbigt Ja, den här podden heter Jag alltid alltid velat veta. Har du något ämne förutom politik som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, 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 ett ämne som jag har börjat intressera mig nu, för nu väldigt mycket, jag är historieintresserad av så, är mm. Jag tycker det är lite av en vit fläck i Sveriges historia. Det faktiskt fanns en grupp under nästan tusen års tid som bodde i ett annat land men som såg sig själva som svenska. Och sen tvingades, ja, de blev fördrivna helt enkelt genom bara loppet av bara veckor. Det är oerhört dramatiskt. Så jag har, jag har köpt lite böcker och ska läsa in mig på det. Men jag tycker det är ett jätteintressant ämne. Jag tycker det är något som vi borde få veta lite mer om i skolan. Och
2: Estlandsvenskan tycker jag låter som ett uh, utmärkt ände. Mattias Karlsson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Mattias Karlsson om Sverigedemokraterna, ett parti som söker makt och inflytande men som många hävdar inte är som de andra. Och apropå det, just idag så läser jag i Svenska Dagbladet att Sverigedemokraterna kritiserar SMHI- Alltså det där statliga verket vet, som arbetar med vädret för att de är alltför ideologiska när det gäller klimatförändringarna. Något som jag faktiskt har rätt svårt att se att något annat parti skulle göra. Och detsamma gäller för övrigt utvecklingen i östra Europa där Mattias inte upplevde den som särskilt problematisk. Vi hoppas kunna återkomma till utvecklingen i Ungern i ett kommande avsnitt. Polen har vi redan pratat om i avsnitt 102. Tack för att ni har lyssnat och hör gärna av er med synpunkter till exempel via vår Facebook-sida. Vi som gör allt vi vill att veta det är jag, Fritid Fritsson, vår producent Ida Wallström och Gustav Wolf som klipper. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.